0: Capítulo 48 ¿Siempre hay un camino? Después de la derrota de Malvinas, la patria hervía de rebelión. Las fuerzas armadas contaban sus últimos días y yo ya no les tenía miedo. Por más que lo intentaba no podía recuperar mi fe en Dios, pero estaba totalmente convencida de cuál era mi camino. No me importaba si Jesús había resucitado, si hacía milagros, si su mamá había sido virgen. En esos años oscuros había confirmado que solo la revolución del hombre nuevo, el amor, el respeto, la justicia y la solidaridad podían cambiar el mundo y que el compromiso con la construcción era el único motor para mi vida. Sin el miedo ni la necesidad de cuidar a mi madre, decidí que había llegado el momento de volver a la escuela, porque a pesar de todo, mi utopía había sobrevivido. Durante el viaje de regreso de la isla, acordé con mi hermana la venta del departamento de mi madre y el negocio. Mi tía Chichi, que se había jubilado, se podría ocupar de atenderlo hasta su venta, así que no existía ningún impedimento para volver inmediatamente a la escuela. Me esperé ansiosa que llegara el lunes. A las 8 de la mañana me senté en el Living, agarré el libraco enorme de la guía telefónica y busqué. No fue fácil pero allí estaba, Secretaría de Inspección de Tigre. Era las nueve de la mañana. Mis manos transpiraban y apenas podía hablar. Una voz lánguida, cansada, me dio la respuesta que esperaba. Estaba abierta la inscripción en forma permanente porque faltaban muchos maestros y había varios cargos sin cubrir, aunque por el momento ninguno en la isla. En las escuelas de alto riesgo, las que quedaban en los barrios más alejados y humildes, podía empezar de inmediato. Fueron palabras mágicas. Si nadie quería ir, entonces era el lugar para mí. Podía llevar la documentación esa misma tarde, así que al día siguiente podía empezar. Ay, corté el teléfono, me tapé la boca para no gritar y empecé a correr y saltar por toda la casa como una nena. Abrí el placar y revolví hasta encontrarlo. En una bolsa azul... Doblado, esperándome, estaba mi guardapolvo blanco. No tenía idea de dónde había dejado mis papeles. Los busqué desesperada hasta que los encontré en una caja dentro del placar, donde mi madre tenía la costumbre de archivar mis cosas, conocedora de mi capacidad para perder hasta lo imperdible. En ese momento sentí que me cuidaba, como si todavía estuviese a mi lado, y abrazada a los papeles, por fin la pude llorar. Sin almorzar me fui a tomar el tren. En menos de una hora estaba en la estación de Tigre. Preguntando llegué a la oficina. Me recibieron con bombos y platillos. Parecía otro mundo. Faltaban muchos maestros. Era tan magro el sueldo que apenas se cubría el gasto del colectivo. Así que me dijeron que si algún héroe se presentaba no lo dejaban escapar. Cuando les conté dónde vivía... Decidieron darme un cuarto grado en la escuela 44, porque estaba cerca de la ruta Panamericana y me iba a resultar fácil llegar. Esa noche hablé con mi hermana. Llamé a Silvia a Mendoza, a mi tía Chichi y a Nora. Tenía que compartir mi euforia. Pensé tanto en mi abuela, en lo contenta que estaría de verme volver. Siempre hay un camino. Saqué del armario los apuntes del profesorado y algunos libros que me quedaban. Mientras intentaba leer, un torbellino de recuerdos comenzaron a despertar. Los atendí uno por uno. Los disfruté, los lloré, los amé y los odié. Todos eran parte de mi vida. Me levanté sin haber dormido ni un minuto, pero no sentía cansancio. Cuando salí, todavía era de noche. Una hora y media de viaje en el 15, sentada, sonriendo como una boba, mientras veía el amanecer. Me bajé donde me dijeron, tres paradas después de Panamericana y 197. Él bajó conmigo. Lo había visto dormir desparramado en el asiento de adelante y al llegar a la parada saltar como un resorte. Llevaba una mochila desteñida y un guardapolvo blanco. Le pregunté por la escuela. Con el pelo largo y ensortijado, la nariz muy grande y una magnífica sonrisa, me contó que él también iba a la 44. Venía desde Villa Crespo y era maestro. Empezamos a caminar conversando como si nos conociéramos desde toda la vida. Recorrimos unas seis cuadras, atravesando terrenos, esquivando baches llenos de barro. Cada tanto me daba la mano para que no patine. A pesar de la pinta, era un verdadero caballero. Doblamos una esquina. Allá a la distancia se veía, reflejando el sol de la mañana, la escuela. Las casas eran sencillas. Algunas, bien construidas, pero muchas de madera y chapas de cartón. Un carro con un caballo se detuvo frente a nosotros. Llevaba a un montón de chicos haciendo lío que muertos de risa le gritaron: ¡Buen día, profe! Dos grandotes en guardapolvo que pasaban por la esquina le tiraron una pelota. El maestro se las devolvió y le recordaron el partido que iban a jugar al mediodía. Sentí que iba a llorar, pero me aguanté. Olor a verde, trinar de pájaros, risas de niños, música de cumbia, caminos de tierra, cascos de caballos. Un maestro, que creía en la escuela y soñaba la patria, me invitó a caminar con él. Los últimos cinco años iniciaron su derrotero hacia lo más profundo de mi memoria, en donde se transformaron en un único instante, descolorido y absurdo, mientras me sumergía, sin miedo, en el mejor de los mundos, el mundo de los guardapolvos blancos.